0: Tua palavra é a verdade e vou pedir para você repetir comigo essas palavras mas vou pedir que você o faça com o seu coração são palavras de Jesus são palavras que Jesus está neste momento em que ele falou essas palavras falando com o pai é a chamada ou conhecida oração sumo sacerdotal de Jesus. Se eu não tiver enganado, é uma das poucas ou das duas orações de Jesus que nós temos o registro dela, não é? tirando fora a oração do Pai Nosso, que Ele ensina a orar, nós temos a oração de Jesus, lembrei de outra, quando Ele ora ao Pai para que Lázaro ressuscite, noutra ocasião, quando Ele ora ao Pai no Monte das Oliveiras, falando acerca do seu sofrimento, e aqui antes de ele ser preso, ele faz essa longa oração, a chamada oração sacerdotal de Jesus, quando ele intercede pelos seus apóstolos e discípulos imediatos e também por todos os discípulos dele que viriam a crer no Senhor por intermédio da palavra apostólica. Então, vamos ler com o coração, vamos falar com o coração. Repita comigo, santifica-os na verdade, gente, coisa maravilhosa, diga, santifica-os, na verdade, a tua palavra, é a verdade, esse é um desejo de Jesus, que nós fôssemos santificados, essa noite eu vou me reportar aqui, a todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, na quarta-feira nós falávamos aqui que existe um traço de apostasia nos dias em que nós estamos vivendo, não sei quantos entenderam a gravidade do que nós falávamos, mas dentre alguns traços que já podem ser percebidos de apostasia no mundo e que afeta e diz respeito diretamente a cristãos, é o fato de que hoje em dia poucos se dar ouvidos à palavra de Deus. Se fala muito da palavra, até se discute sobre a palavra, sobre doutrina, sobre dogmas, mas tomar a palavra de Deus para si, em verdade, em espírito, verdadeiramente, são poucos os que de fato têm tal desejo genuíno. Porque se eu perguntasse aqui quantos desejam tomar para si a palavra de Deus, eu tenho certeza que todos levantariam as mãos. Se estivéssemos num estádio lotado com milhares de pessoas, todas as milhares de pessoas levantariam suas mãos. Mas vamos pensar nisso. Jesus está orando ao Pai e manifestando ali o desejo do seu coração, que é também o desejo do coração do Pai, certamente. E ele diz: Pai, santifica-os, Pai santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora veja o versículo 20. Não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali imediatamente, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então aqui Jesus orava por você? Sim ou não? Ele está dizendo, pai, eu não oro e não rogo somente por estes que aqui estão comigo neste momento. Eu oro também por aqueles que vierem a crer, aqueles que no futuro virão a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus aqui está orando por cada um de nós individualmente. E a oração do Senhor é esta, versículo 21: a fim de que? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. eu quero frisar aqui ainda essa frase do versículo 23, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A política, o evangelho e o mundo. Este foi o título que eu dei, a mensagem que hoje nós iremos ministrar, e que é fruto de um encargo, que nasceu no meu coração por dois motivos. O primeiro, porque os tempos que nós estamos vivendo requer, certamente, que nós possamos agir prudentemente. Amém, igreja? Quem está me entendendo? Eu vou precisar da participação e da colaboração de todos. Então, o encargo nasceu no meu coração, primeiramente porque os tempos exigem a igreja do Senhor tem andado errante, sem direcionamento, e quando ela pensa que está sendo direcionada, é muito provável, pelo que nós temos visto, que antes de tudo tem sido desviada do foco e da palavra de Deus. Mas o que também me incentivou a produzir essa mensagem é porque já há algum tempo, alguns irmãos... Uh, tem indiretamente é, dito para mim, de certa maneira, que eu precisava me posicionar. Como que, irmãos, como que dissessem assim, pastor, olha, você está vendo como é que está, os cristãos estão votando nesta eleição? Então, é preciso fazer alguma coisa, é preciso dirigir a igreja para que eles possam agir, no que refere ao seu voto, de maneira correta, de maneira adequada, segundo o evangelho de Jesus Cristo e não segundo o império das trevas. E a última vez que me mandaram uma mensagem dessas foi a que me fez decidir, de fato, de ministrar essa mensagem. Foi quando um irmão me mandou uma mensagem dizendo, antes de me fazer a pergunta que ele gostaria de fazer ele me instruiu como eu deveria responder a pergunta que ele me fazia. É lógico que ele não disse, vai aqui uma instrução, mas ele primeiramente coloca todo o parecer fundamentado, ou pseudo fundamentado, né, já para que eu não tivesse outra resposta, além do que já vinha de antemão escrito. E no final ele diz, agora pastor, diga-me se eu estou errado, corrija-me se eu estiver errado, por gentileza. E eu teci uma resposta para o irmão, e ele não me disse obrigado até hoje Não disse obrigado Não disse que eu estava certo Não disse que eu estava errado Apenas ignorou a minha resposta Ou talvez, quem sabe Ele pense que eu seja obrigado A responder o WhatsApp Por isso Não teve a cortesia De falar pastor obrigado pela sua resposta Ainda que com ela não concorde Ou obrigado pastor por me instruir agora eu estou claro e acredito que nós temos agora um caminho a percorrer ou qualquer outra coisa, um xingamento que fosse, Às vezes ser xingado é melhor do que ser ignorado a educação serve em qualquer lugar e isso me deixou indignado e eu disse, pois bem eu vou me posicionar politicamente e será neste domingo e hoje à noite eu vou me posicionar. Vocês saberão exatamente para onde eu estou indo, em quem eu voto, e eu vou como pastor, que acredito que sou, ou que estou na qualidade de pastor, se é verdade que Deus me entregou alguma coisa, se é verdade que tenho eu algum chamamento, se é verdade que Ele me deu algum direcionamento para passar as ovelhas do Senhor Jesus e eu vou requerer que todas as ovelhas do Senhor Jesus sigam-me os passos. Porque eu estou indo numa direção. Eu tenho uma convicção e eu, se na condição de pastor, suponhamos se assim você acredita ou você segue ou você diz desculpe-me, mas eu acredito que eu estou no ministério errado e o pastor a quem eu devo seguir é outro ou talvez você na sua ignorância diga, não, não, não o meu pastor é Jesus ora, mas o meu também é, afinal Jesus é o supremo pastor ele na verdade é o bispo das nossas almas, se tem algum pastor é Jesus Cristo que, pela sua infinita misericórdia, coloca homens mortais, homens muitas vezes insuficientes, muitas vezes fracos, mas que os coloca para ajudar aqueles que estão em maior dificuldade para compreender as coisas referentes a Deus, para compreender as coisas referentes ao mundo para compreender as coisas referentes ao Evangelho. Lógico, quando eu digo que eu vou requerer das ovelhas de Jesus, eu sei que isso não vai dar em nada absolutamente. Mas pelo menos naquele grande dia, eu poderei dizer, Senhor, não foi por falta de instrução, não foi por falta de ensinamento, não foi por falta de condução que o teu povo andou erradamente porque não somente ensinei, mas requeri, mas é, dizem que as ovelhas precisam seguir a orientação de Deus, não a minha, lógico, a minha orientação pessoal não serve absolutamente para nada, mas a orientação de Deus, por meu intermédio, tem que valer alguma coisa, do contrário, nós estamos aqui brincando de ser igreja, e para que vocês entendam todo o meu posicionamento, que é muito amplo e profundo, eu vou convidar vocês a fazerem uma pequena viagem comigo no tempo. Eu vou convidá-los a caminhar comigo desde as origens, não vai demorar a mensagem, não é muito grande, mas ela passa por três momentos importantes. Vamos começar lá em Caim, de Caim a Nirod É a primeira questão que eu quero que os irmãos Pensem, reflitam e compreendam Aí nós vamos entrar depois, no segundo momento Falando sobre a nação de Israel Enquanto a nação teocrática E em seguida vamos chegar até Jesus Cristo No qual e com o qual nós estamos ligados diretamente Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo Sim ou não? Bem, o que nós podemos entender acerca desse tema político, evangelho e o mundo, a partir desses três pontos aqui, que eu acredito que vocês já decoraram, né? De Caim a Nirod, nação de Israel e Cristo. O que, é que nós podemos construir aqui no entendimento? Nós partimos do pressuposto de que a Escritura, no que tange a revelação de Deus, ela não nos deixa desorientada acerca do que é o mundo. Se nós não soubermos o que é o mundo, e a Bíblia nos fala severamente contra o mundo, dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, é, a concupiscência da carne, dos olhos, o bem da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo, e aquele que ama essas coisas, o amor do Pai não está nele. Observem, queridos, como que o Evangelho de Jesus Cristo ele não tem meio termo. Não tem meio termo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. É simples assim. Como em outro lugar, Jesus disse que aqueles né, que porventura não negarem a si mesmo suas paixões, seus próprios ideais mundanos, ele diz, não pode ser meu discípulo, o discipulado é algo que requer de nós uma entrega absoluta, uma entrega total, e quando então a escritura fala sobre o mundo, essa ideia de mundo enquanto inimigo de Deus, que não pode ser confundido com o mundo criado por Deus, mundo enquanto terra, planeta, criação, natureza, não é este mundo, né? afinal este mundo criado por Deus, é dito que Deus amou o mundo incluindo também e sobretudo as pessoas, a humanidade, mas existe um outro mundo que é dito que nós não podemos amar, que nós devemos aborrecer, que nós devemos rejeitar, do qual devemos nos afastar, devemos inclusive nos tornar inimigos deste mundo, que também é inimigo de Deus. Existe uma inimizade irreversível entre Deus e o mundo. E nós vemos a construção dessa ideia de mundo perverso e pecaminoso que faz, front, é, que faz oposição a Deus lá em Caim. A história bíblica não visa nos trazer o relato da história da humanidade, mas visa nos trazer os princípios de alguns elementos espirituais que precisam ser compreendidos. Pensem comigo, Deus criou Adão, Adão e Eva, não é? no plano da revelação, não vamos debater o assunto aqui, e agora, Adão e Eva tiveram um filho chamado Caim e Abel, é dito que Caim matou Abel por inveja, e simplesmente agora Caim, o primeiro homicida da história da humanidade, é dito que ele simplesmente, tão logo Deus o procura e Deus o reprova, é dito que Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar numa terra distante chamada note E aqui começa a história do mundo. História de um homem que sai da presença do Senhor... No sentido de que este homem... Que simbolicamente é Caim... Mas pode ser você... Pode ser eu... E pode ser qualquer homem da face da terra... Alguém que não quer... Ser um servo do Senhor... Não quer estar sujeito ao Senhor... Não quer estar debaixo do governo do Senhor... E simplesmente ele se retira da presença do Senhor vai para uma terra distante, e é dito que nessa terra ele construiu uma cidade, a qual recebeu o nome do seu filho Enoque. e ali queridos começa a história de uma civilização sem Deus, construir uma cidade traz a ideia de política, afinal a palavra política vem de quê? De polis, e polis... Quer dizer o que em grego? Cidade. Então Caim, ele constrói uma cidade, ele quer estabelecer ali os limites do seu próprio governo, um lugar distante de Deus, onde ele possa colocar ali, imprimir ali, determinar ali o seu modo de vida, e de toda a sua família, da sua descendência, e então começa ali uma civilização sem Deus. Esse é o conceito mais básico de mundo É o homem que não deseja ou que rejeita o que foge de Deus Para estabelecer um governo próprio sobre a sua vida Que quer dirigir os seus próprios caminhos Definir os seus próprios rumos E no que deu essa separação de Caim? Caim vai culminar em Nirode, quando agora não somente a cidade construída por Caim, mas como diz em Gênesis capítulos 10 capítulo, e capítulo 11, agora todas as nações da época eram ainda de pequena expressão, não tinha o conceito de nação como nós temos hoje, obviamente, mas todas as nações daquele modelo ainda, nações rudimentares, Todas elas se reúnem agora num só propósito. Entenda isso. Caim instaura a primeira cidade. Uma civilização sem Deus. Logo, várias outras cidades fundadas por várias outras pessoas se uniram num grande coluio contra o Criador. E Nirod proclama todos aqueles povos ali, de vários lugares, para que eles possam se unir contra o Criador fazendo agora uma grande cidade, no caso, um império, e fazendo uma grande torre para que eles pudessem agora olhar para Deus, encará-lo frente a frente, olho no olho, ainda que erguido sobre os pés, para poder tentar alcançar o alto. E então, ali houve a grande rebelião, e vocês sabem que dali agora os povos se dispersam, divididos em várias línguas, é o conhecido fenômeno da torre de Babel, e o que nos interessa aqui, é que ali nasce o mundo chamado o mundo gentílico, o que é o mundo gentílico segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2? É um mundo sem Deus no mundo, é um mundo sem esperança, é um mundo que está peregrino, sem luz, sem direção. Então, o mundo das nações, com as suas políticas, segundo a gênesis da história, ou da revelação da história bíblica, é exatamente o homem querendo estabelecer sobre si o seu próprio governo. Surgem as nações, e Deus, quando olha aquele cenário... Deus tem um propósito, Deus tem uma maneira de agir, de fazer as coisas Deus tem seus objetivos, e ele vendo que agora a humanidade estava totalmente Sem o testemunho de um governo adequado, porque cada um instaurara o seu próprio governo Deus então diz, Abraão, estamos transitando para o segundo ponto Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Ele estava habitando em Ur da Caldeia E vem para uma terra que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação Surge aqui a nação de Israel Abraão, Isaac, Jacó, José, né, Moisés E aí a história vocês sabem Quando nasce ali no Êxodo A nação de Israel E nós estamos fazendo a leitura da história do ponto de vista humano É do ponto de vista da terra que nós estamos olhando Nasci uma nova nação Alguém olhando toda essa história Esse cenário poderia dizer ah, Agora vai dar certo Porque agora nasce um povo Uma nação Sobre a qual o próprio Deus disse De ti eu farei uma nação peculiar Separada de todas as nações Deus tem esse desejo De ter um povo único Exclusivo para si e agora esse povo, peregrina no deserto, entra na boa terra de Canaã, vocês sabem da história, até um dia que algo aconteceu, eu quero que você leia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, veja o que aconteceu, com esse povo em quem se depositava, ou se achava que agora haveria uma solução, uma saída, para as questões acerca do governo de Deus capítulo 8 de 1 Samuel capítulo 8 versículo 4, 5, 6 e 7 olha o que diz então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram vê que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Os mãos acham sua justificativa boa ou ruim? Porque Samuel, que era profeta, e de certo modo ele era um juiz sobre Israel, estava velho e por não poder mais continuar com as atividades de julgar o povo de Israel, delegou a seus filhos a tarefa só que os filhos deles se corromperam e se deram a subornos e pensam numa situação difícil. E aí os anciãos foram: não, temos que tomar uma atitude. Olhem para mim, pessoal. Olhem para mim em nome de Jesus. Olha o que está dito. Uma coisa sábia, pastor Josué. Uma, uma, uma inteligência maravilhosa. Olha, os anciãos, os mais velhos, os representantes do povo, falam, olha, está insustentável a situação. Então vamos chamar o profeta O juiz Samuel E vamos colocar a nossa fundamentação Tu já estás velho Não podendo mais julgar Sobre Israel E os teus filhos Se corromperam Eles não têm condições De julgar Israel Olha a situação em que se encontra Vocês não acham isso de uma sabedoria? Dos anciãos? Tomar uma providência? Quando as coisas não vão bem, quando a verdade, o juízo e a justiça são ameaçados, o que devemos fazer? Ou o que deveríamos fazer? Olhem para mim em nome de Jesus: Jesus é o Senhor? Verdade? De quem? Jesus é o Senhor? Não é o Senhor? Ele é o Senhor? De quem? Nosso não. Nosso é muita gente. Ué? Nosso. Nosso é uma maneira de você se esconder no meio da multidão. Porque se não for senhor de ninguém aqui, tem que ser seu. Então, de quem Jesus é o senhor? É meu. Jesus é o senhor? De quem que ele é o senhor? Meu se não for da velha é problema dela. Mas sobre mim, eu preciso invocar o nome do Senhor e declará-lo Senhor. Não vamos tomar o nome do Senhor em vão, dizendo Jesus é o Senhor, quando Ele não é o Senhor. Porque quando o Senhor da sua vida é outro, e você diz Jesus é o Senhor, você está mentindo você está com hipocrisia, você está tentando enganar a Deus, a si mesmo, ao outro, então não faça isso, Jesus é o Senhor, quem era o Senhor de Israel? Não era Deus? Se as coisas iam ruim em Israel, o que deveriam fazer os anciãos recorrer ao seu Senhor? Ou não? Sim ou não pessoal? Se as coisas não vão bem em Israel, vamos recorrer ao nosso Senhor. Mas esse Senhor é Senhor de igreja, é Senhor de frases prontas, é Senhor de coreografia, é quase nada, é mesmo que uma mula sem cabeça, o mesmo efeito, o mesmo valor, porque se mula sem cabeça não existe, pelo menos cria fantasias da mente. Não deveriam os anciãos do povo falar, vamos orar. Sim ou não? Vamos orar, irmãos. Nós estamos em 2022, caminhando para um segundo turno. Eu sei que todos aqui estão insatisfeitos de um modo ou de outro. Um insatisfeito de um jeito, o outro insatisfeito de outro. Um com medo de acontecer uma coisa, e o outro com medo de acontecer outra coisa. E nós estamos igual abelhas tontas quando jogam fumaça, ali, desesperadas. Picando umas às outras, se as coisas não apontam para uma boa direção, segundo o seu parecer, é hora de você fazer como fez ou fizeram esses anciãos, ou se voltar ao teu Senhor? Hein, pessoal? Ou nós vamos resgatar o princípio da igreja ou nós vamos deixar de ser igreja não tem meu termo porque está difícil está difícil ou então vamos mudar a placa da igreja tira a placa lá e vamos colocar de volta a 64 ou de volta ao mensalão de volta para onde você quiser mas não pode ser de volta a palavra de Deus. Nós temos que ter um posicionamento claro. E esse posicionamento vai depender de como você se identifica. Qual é a tua identidade? Você é filho de Deus? Você é servo de Deus? Você é discípulo de Cristo? Você é membro do corpo de Cristo? Ou o que você é? Eu me refiro aos medos. Não à cidadania não ao exercício da cidadania, no dia 30 você vai lá e vota em quem você quiser, eu falo do teu coração, o que, que está aí dentro te dominando, te consumindo, te fazendo pior, te fazendo morder os outros, mentir, porque nesses tempos, quem mente melhor, parece que tem maior vantagem, quanto mais mentira, e quando não é mentira e é verdade, você se torna ainda assim um difamador da vida alheia. É assim que nós estamos vivendo. A gente coloca no grupo da igreja, irmãos, não percam a reunião porque o tema é importante. Aí alguém se manifesta: É isso aí, pastor, mostra para eles para eles quem? O que fizeram os anciãos. Israel, para nós não cometermos o mesmo erro. Capítulo 4, ou melhor, capítulo 8, versículo 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: "Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem Todas as nações <risos> Pô, vim sem futuro esse de Israel aí Vocês não acham não? Olha a ideia Ô Samuel Você já observou que todas as nações Têm o seu rei? E que cada nação tendo o seu rei O rei dessa nação reina sobre ela? Então, você está velho Teus filhos se desviaram dos seus caminhos Constitui-nos agora um rei que reine sobre nós, como acontece com todas as nações, versículo 6, porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, Samuel fez certo? o que, que ele fez? vou conversar com o Senhor, Samuel tinha um Senhor. E o Senhor é este. Quando a coisa complica, tendo uma bifurcação, busquemos quem? Ao Senhor. Samuel buscou o Senhor. Samuel, essa conversa desses camaradas, desses anciãos, essa conversa não está boa, está estranha. Eu vou perguntar para Deus o que Deus acha disso. E aí Samuel ora ao Senhor e o Senhor responde. Versículo 7. Diz o Senhor a Samuel. atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, atende, dá o rei que eles querem, sabe por quê Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu, o Senhor, não reinar sobre eles, quem está entendendo a história? Isso aqui, irmãos, é rudimento, isso aqui é aquilo que você despreza, Dizendo, não, é o Antigo Testamento, sem passado. É, mas é um rudimento que está dando um banho nos crentes evangélicos do século XXI, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Aqui Samuel podia dizer, se crentinhos de meia tigela, eu aqui no rudimento, eu aqui no atraso, eu aqui naquilo que caducou, eu aqui sem conhecer o Cristo eu aqui sem receber o Espírito Santo, segundo a economia de Deus, eu sem a compreensão da suprema vontade de Deus, eu sem o conhecimento de nada do que vocês sabem, sem buscar a face do Senhor, e vocês ficam aí debatendo, quem vai ser o rei que vai reinar sobre nós, sobre mim, quem vai reinar é Jesus Cristo, estou me posicionando, hein? estou me posicionando, na verdade, Deus foi claro quando disse, dê a esse povo o que eles te pedem. Porque eles não rejeitaram, não foi a ti, Samuel, rejeitaram a mim. E se vocês lerem todo o capítulo 8, para mim já chega o que nós lemos até aqui, nessa porção, Deus diz assim, mas antes de você dar ao povo o rei que eles pedem, diga para eles qual é ou quais são os direitos do rei. E aí você leia depois os direitos do rei Ou seja, o que, que o rei vai fazer com vocês? O que, que o rei que você está escolhendo hoje Ou que vai escolher no dia 31, 30 Vai fazer por vocês? A minha sugestão é vá no dia 30 E vote em quem você quiser Segundo a sua consciência Com pureza de coração Com integridade de consciência E ainda assim você vote dizendo Senhor, tenha misericórdia Dessa pessoa em quem eu voto mas a minha vida está sendo governada é por ti. Não vai com presunção achando que você vai comer picanha porque você não vai. Porque quem nos dá a comida é o Pai Celestial. É Ele que nos veste, é Ele que nos alimenta, é Ele que cuida de nós, que nos dá vida, saúde e tudo mais. Vou votar no fulano para comer picanha O meu Pai Celestial sabe de tudo quanto eu preciso E se luta for preciso eu passar Eu passarei sabendo que se nós sofremos É porque há uma necessidade De sermos quebrantados E de nos posicionarmos adequadamente Na presença do Senhor Não vai votar achando que o fulano vai fazer isso e aquilo outro por você Liberar arma. Quem é a sua segurança, meu irmão? Quem é a sua segurança? Agora a sua segurança está no 38. Coisa feia. Salmo 127, para citar a menoridade. Para citar lá atrás os rudimentos que você ignora e diz é Antigo Testamento. Olha o que um homem do Antigo Testamento sabia que você não sabe. Se o Senhor não guardar a casa, <risos> se o Senhor não guardar a casa, em vão você guarda o 38, a 765, o a, a ponto 40, que mais? o canhão, eu não estou dizendo para você ter, nem para você não ter, eu estou falando do evangelho, eu não estou aqui para definir vida de ninguém, esse ministério não determina a vida de ninguém. Esse ministério fala, o evangelho é assim. Se você acha que esse evangelho é bom para você, você segue. Se você acha que não é, não siga. Mas seja homem o suficiente. Homem que eu falo, seja... Assuma que você é ser humano e não um bicho. E não uma pessoa, um animal sem, sem razão. Diga assim, eu não sigo o evangelho. Porque o que Jesus disse há, 20, há dois mil anos, para mim, é ultrapassado. Serve para a picanha e serve para o armamento. Qualquer, e eu poderia continuar falando de todos os paradigmas da picanha e os paradigmas do armamento. Poderia. Quem sabe todos eles. Mas o meu convite é olhem para o evangelho de Jesus Cristo. Samuel deu ao povo de Israel um rei, Saul um homem segundo o coração da nação vocês sabem dos resultados qualquer homem que entrar hoje no Brasil, será um homem segundo o coração da nação o coração da nação está dividido entre dois homens que fazem uso indevido da palavra de Deus para te enganar. Não é verdade. Não acredite no homem. Não faça do homem o seu braço, a sua força. É mentira. Estão mentindo para você. Porque para ganhar uma eleição, faz-se pacto até com o diabo. Se é para ganhar, se batiza no Rio Jordão. Se é para ganhar, pastor, mas é porque tem um lado que está defendendo o evangelho. Mentira! Evangelho que não olha para o pobre não é evangelho. Evangelho capitalista não é evangelho. Nós não temos muito o que fazer. Vivemos num país capitalista mas o fato é que se você lê o evangelho com atenção, você vai observar para quem Jesus veio, você vai saber para quem ele veio, você vai ver a quem ele está defendendo, vocês lembram lá do juízo final das nações? Quando Jesus disse, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem lembra? E aquelas pessoas ficaram desbaratadas, Senhor, mas não sabemos o que aconteceu. O que ele disse? Vocês vão entrar na posse do reino porque vocês não cortavam cabelo. Porque vocês davam dízimo, Porque vocês não bebiam cerveja Porque vocês não fumavam cigarro Porque vocês não dançavam forró Porque vocês não cantavam a musiquinha do Zé Ramalho Aquela música boa dele É, é isso que ele falou? O que, é que ele disse? Vocês me vestiram Vocês me alimentaram Vocês me acolheram Vocês me visitaram quando eu estive preso e o povo, ó Senhor, não sabemos disso. Que conversa é essa? Nunca tivemos. Ele disse: Quando vocês fizeram isso, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. E portanto, a síntese do Evangelho é a caridade, é o acolhimento, é o olhar para quem precisa. Mas não é dando cesta básica, nem auxílio do governo, não, porque isso também não ajuda ninguém. É mentira. É mentira. Você que acha que ganha uma cesta básica, ganha um auxílio do governo e ele faz uma grande vantagem para você. Ele está te enganando, ele está mentindo para você, ele quer te manter na pobreza. O que de fato dá dignidade ao homem é a educação. E a educação, trabalhando no plano da, da terreno, pode tirar o homem da condição da fome e da miséria. Só a educação, tratando-se das coisas da terra, sem educação, ninguém sai da pobreza. É mentira. Estão mentindo para vocês. Olhar para o pobre, portanto, não é simplesmente usá-los como massa de manobra. Vocês sabem da história do povo de Israel. Leiam depois os profetas para achar, para vocês não acharem que eu estou aqui não é, tentando persuadir de alguma coisa. Leiam todos os profetas do Antigo Testamento E procure selecionar Quais eram as pautas dos profetas Estavam constantemente a falar Que os juízes Que os reis Que os grandes Que os poderosos Não praticavam a justiça Para com o órfão E para com a viúva Quem está me entendendo? O nosso coração muda para o Evangelho e para de ser tendencioso. Ou então, nós temos que renunciar à nossa fé, se é que a temos. Saúl foi um homem segundo o coração da nação. Deu no que deu. Por fim, perdeu o reino. E aí vem Deus e diz, olha, eu vou levantar agora um rei segundo o meu coração. Quem está entendendo? Agora é Deus tomando a... a, a, a a dianteira, eu vou levantar um rei, segundo o meu coração, e eu diria para vocês, se Deus levantar Davi, eu ficaria desconfiado de Deus, porque o povo pediu um rei, Deus deu um homem rei e falou que estava errado, agora os homens não pedem, Deus disse que vai dar um rei e dar um outro homem, de Saul para Davi, pouca diferença, não, pastor, não diga uma coisa dessa, Davi, um homem maravilhoso, é um homem adulto, É um homem assassino, um homem que derramou sangue inocente, um homem que foi proibido de edificar o templo de Deus, porque derramou muito sangue, o próprio Deus diz, Davi não é digno de erigir uma casa para mim, porque suas mãos estão cheias de sangue, mas Deus diz, eu vou levantar um rei segundo o meu coração, e levantou Davi. E aí eu falo, ué, não estou entendendo. Não, Senhor, sai, sai à direita e tá à esquerda. Sai à esquerda e tá à direita. Sai Saúl e entra Davi. Como é que eu vou confiar em Davi? Vai que ele está na minha casa e minha mulher está tomando banho. E ele faz com a minha mulher o que fez com a mulher de Urias. E ainda por cima, achando um pouco, manda me matar. Eu vou confiar nesse homem? Mas não é segundo o coração de Deus? É, mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus. Não era, não, lógico e óbvio que não. Ele só pode ser o homem segundo o coração de Deus enquanto o protótipo, o símbolo do rei verdadeiro. Abra sua Bíblia no Salmo de número 89 e veja o que está dito acerca de Davi. Salmo 89 A partir do versículo 1 Esse salmo é um salmo Que fala sobre o reino de Davi A partir do primeiro diz Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo versículo 3: fiz: diz que é Deus dizendo, aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono. De geração em geração. O trono de Davi era um trono eterno? Não, o texto está dizendo o que? Firmarei o teu trono de geração em geração. É um trono eterno. É um trono que não acaba. É um trono que vai de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração e em todas as gerações. Mas e o trono de Davi? O filho de Jessé é eterno? Ele morreu depois os que o sucederam foram levados escravos para a Babilônia morreram, Jerusalém foi destruída não existe mais nem trono nem Jerusalém naquele modelo de cidade que representa o nome do Senhor hoje Jerusalém é um nicho de comércio de coisas e bulgingangas onde está o trono de Deus? é porque quando Deus levantou Davi Davi foi colocado à semelhança de Abraão a semelhança de Salomão A semelhança de tantos outros homens Tipológicos da escritura Para representar o rei Por isso que em Mateus capítulo 1 Versículo 1 Começa dizendo Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Abraão Filho de Davi Jesus é o verdadeiro Filho de Davi ele é o verdadeiro descendente de Davi, Jesus é o Davi maior, é o Davi em realidade, é o rei prometido, é o Cristo de Deus, A pregação começa aqui no terceiro tópico, saindo do povo de Israel, entrando para Cristo, o filho de Davi, o rei, o rei, o rei, Jesus é o rei, Amém. É. É. Qual que é o nome dele mesmo? Jesus é o Rei. Nasceu o Rei. Ele é o Rei dos Reis. Tentaram colocar nele o título de Rei dos Judeus, mas ele negou. Ele não é o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o rei de todos os reis Ele é o rei de todas as nações Veio o Cristo de Deus como homem Viveu nessa terra, cresceu aos 30 anos Começou então o seu ministério E as primeiras palavras de Jesus As palavras públicas de Jesus O primeiro sermão de Jesus Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, a primeira pregação pública de Jesus, ele começa dizendo acerca do reino de Deus, acerca do rei, do reino de Deus, e atenção, e acerca dos cidadãos do reino, do reino de Deus, e para tanto, é dito no Evangelho de Mateus, que ele sobe, a uma elevada montanha, ele vai ao monte, e lá de cima, do alto do monte, com o um sentido de sublimidade, com o um sentido de celestialidade, com o um sentido de que seu reino, não é da terra, mas é do alto, não é de baixo, mas é de cima, e ali ele começa a proclamar, são bem-aventurados, aqueles que, e aí os irmãos conhecem o sermão da montanha. Ele fala da natureza dos cidadãos do reino dos céus. Ele fala do ser. Admira-me que a preocupação de muitos agora é, Alexandre, é porque se o fulano entrar, ele vai estabelecer a lei do aborto. Eu falo, e agora? E agora? Então nós temos que lutar para que os governantes sejam anti-aborto, porque somente assim nós vamos poder ter uma nação que esteja de acordo com o Evangelho. E o aborto não é mesmo do Evangelho, o Evangelho não é pró-matar uma criatura que nem mesmo pediu para vir ao mundo, não vamos discutir os méritos mas o fato é que você quer transferir a sua responsabilidade de cidadão do reino dos céus para as autoridades de uma nação pagã Brasil é nação pagã, não é, 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 é ela é, é cristã não não a nossa nação não é teocrática a nossa nação tem o seu direito fundado no direito romano nossa cultura ela é greco, romana pastor, mas nós temos que defender os princípios do evangelho lá dentro bem, eu não sei eu acho que você está enganado porque a bíblia declara alto e bom som ouça de uma vez por todas o mundo o mundo jaz no maligno. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Ah, há muitas razões, né? Difícil você saber o que eu quero que você responda. Mas a morte de Cristo significa basicamente isso. Essa criação. Porque o Cristo encarnado, ele encarna a criação. Ele não se faz criatura? Não se faz carne? Então quando ele se encarna, então essa criação não tem recuperação não tem como você reformar o homem sem Deus, o homem desintegrado de Deus o mundo é irrecuperável não adianta você querer colocar os remendos lá, lá na constituição para segurar uma coisinha ou outra e você achar que está fazendo seu papel de cristão que não é verdade Jesus quando morre na cruz está dizendo, na cruz o mundo é destruído o velho homem tem que ser morto. Não serve para nada. Para nada. E aí então você tem que nascer de novo. O evangelho não é remendo. O evangelho é uma vida nova, renascida de Deus. A escritura fala claramente, o mundo jaz no maligno. Onde é que o mundo jaz? Onde jaz o mundo. O mundo está prostrado, caído, morto e apodrecido no maligno. Não vai resolver os pastores se candidatarem para dizer, não, eu vou ser um representante do evangelho. Jesus nunca disse para nós fazermos isso. Ele disse, vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo então ouça você que tem esses princípios que de certo modo são até louváveis você só tem uma maneira de influenciar o mundo não tem duas maneiras só tem uma maneira você quer fazer a diferença? vamos lá, vamos debater agora num debate vamos apesar debater agora nós queremos mudanças quem quer mudança no mundo? Quem quer melhorar o mundo? Porque todo mundo de um lado e outro só quer melhorar. Até agora ninguém disse que quer piorar. Um acusa o outro de piorar. Mas cada um de si fala: Não, a minha posição é de melhora. O outro, a minha também é de melhora. Mas qual é a maneira de nós influenciarmos o mundo? Deus mandou nós fazermos uma lei popular? Saímos das ruas gritando: Quem é o melhor rei que vai reinar sobre nós? O que ela diz? Vocês são o sal da terra. Ou seja, vocês precisam ouvir o Evangelho, comer o Evangelho, nutrir-se do Evangelho, de cada palavra de Jesus, para que elas sejam constituídas dentro da nossa alma. E uma vez totalmente embebido, totalmente permeado, encharcado, totalmente do Evangelho, você ser a expressão do Evangelho. Assim como o sal tempera, o sal conserva, assim também nós devemos fazer na nossa vida. Não é fazendo leis que você vai resolver o problema do mundo. A não ser que Jesus esteja errado. Ele diz, vocês são a luz do mundo vocês devem, assim como uma grande lâmpada, uma grande lamparina é colocada sobre o velador, para iluminar a todos, os cristãos devem ter uma vida tal, de obras, de justiça, de amor, de graça, de piedade, de perdão, de misericórdia, de socorro, de acolhimento, para que o mundo fente, que povo é esse? Porque até então o mundo olha para nós, ou ele zomba de nós, escarnece de nós, ou então diz aí: vamos lá, parceiro, vamos ajudar a, a estabelecer um rei sobre nós. Quem está entendendo? É isso que o Evangelho diz. E ao chegarmos no capítulo 17 de João, que é o texto que nós lemos inicialmente, Jesus disse, olha, você tem uma oração que nós devemos ouvir é a de Jesus. Talvez a nossa oração ainda seja muito equivocada, porque talvez nós não saibamos orar como convém. Mas Jesus não. Jesus, inclusive a última das orações de Jesus, né? me lembrei agora de uma porção de orações de Jesus aqui na Bíblia, falei de três, mas tem uma porção, mas ele diz assim, olha, falando dessa igreja aqui, irmãos, vamos falar de nós um pouquinho, já estou me encaminhando para o encerramento, falando do Devap, irmãos, em nome de Jesus o Devap, não é um lugar qualquer, nós não estamos aqui para, para poder dizer que temos uma religião ou temos uma igreja, não, 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 é muito sofrimento para pouca coisa, não, não, vamos fazer valer, entenda que esse ministério tem um chamamento, e nós precisamos atentar para o propósito desse ministério, nós estamos aqui tentando primeiramente nos resgatar, do mundo, nos resgatar de Babilônia, nos resgatar da religião, afastada do, da verdade, nos primeiramente nos resgatar porque se a ideia é que esse ministério é para ser uma voz profética para o mundo, primeiramente nós estamos tentando nos encontrar no evangelho e eu não vou ser omisso eu não vou ficar calado, os irmãos já entenderam bem meu posicionamento, qual que é? Nosso posicionamento é que nós só temos um rei, só temos um rei, e o nosso coração tem que estar colocado nesse rei, não coloque sua esperança em homem algum, em homem algum, faça como diz o apóstolo Paulo, vivamos neste mundo como se dele não precisássemos, ou seja, eu vou voltar no dia tal, mas não preciso, eu cumpro meus deveres, faço minhas obrigações, mas a minha esperança está no Senhor, e esse Senhor ele diz, pai, a minha oração é para que eles sejam um, o que, que nós estamos dizendo para Jesus? Quando nós fazemos o que estamos fazendo, em termos de nos degladiarmos uns contra os outros por causa de um rei humano, estamos dizendo, essa oração de Jesus não serve para nada, é bobagem ele orando desse jeito, o Senhor quer nos fazer um, e nós estamos nos dividindo em mil, uns contra os outros, Irmãos que deixaram de congregar e me, me, me disse, não vou por causa dessa onda que tem aí dentro de direita ou de esquerda. Foi, não vou, não vou, porque tem irmão lá que eu não consigo olhar para cara. Falou para mim, no meu WhatsApp aqui, ó. eu não exponho o irmão, mas esse irmão é apenas para demonstrar quantos de nós estamos na mesma situação talvez você não chegou ao, ao, ao cúmulo de deixar de vir, mas você olha para o outro e fica dizendo, aquele vagabundo, aquele idiota, aquele analfabeto, aquele desgraçado, Me, meus irmãos, é o que nós estamos vendo todo dia, e Jesus dizendo, pai, santifica-os, quem sabe o que é santificar pai separa-os do mundo pai não deixe que o mundo os contamine com as suas ideologias com as suas mentiras com seus regimes pai santifica-os na verdade o que, é que nós precisamos irmãos de sermos santificados na verdade nós temos que orar começar a orar voltar a orar temos que voltar com simplicidade Senhor tende misericórdia de nós não ore por ninguém antes de orar por você santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade. Pai, eu oro por aqueles que vierem a crer em mim. Lá na frente, em 2022. Eu oro para que eles sejam um. Quem quer fazer a unidade valer na nossa vida? Você quer fazer valer? Tem certeza? Pois a partir de hoje, você não envia mais nenhum WhatsApp para causar discórdia você não vai divulgar mais nenhum vídeo de fake news e você não vai divulgar nenhum vídeo que você julga ser a verdade mas é difamação a partir de hoje se você fizer isso você não quer a unidade você é a resposta para você mesmo a partir de hoje nós vamos ser um para clamar a Deus, para que Ele tenha misericórdia do Brasil, para que Ele tenha misericórdia de todas as pessoas, em todo mundo que está sofrendo, com regimes autoritários, com fome, com miséria, com roubos e com qualquer outra coisa que vocês possam imaginar, nós temos que sentir a dor, e falar Senhor tem de misericórdia, sermos aqueles que choram, porque serão consolados, para que o mundo, eu oro para que eles sejam um, e Jesus diz, e como és tu ó Pai, em mim, e eu em ti, como é que é o Pai e o Filho? Não dá nem para imaginar, porque quando a Bíblia vai falar, do Pai do Filho, dessa unidade profunda, usa uma expressão, que nós não entendemos, o Filho, ou Deus unigênito, que está nas entranhas, do Pai, Não dá para explicar como pode ser isso. E assim, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos amar com entranháveis afetos de misericórdia. Nos querer bem, orar uns pelos outros, não chamar o irmão de idiota, não chamar o irmão de maldito, não chamar o irmão de burro. Ore por ele. Se você tem alguma convicção que você acha justa, diga, Senhor, tem misericórdia do meu irmão e ilumine sua consciência. Você só pode ir até aí. O resto é com Deus. Jesus disse, eu oro para que eles sejam um, como o Estou, Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Aí ele diz, a fim de que o mundo creia. Você quer mandar um recado para o mundo? Você quer mandar um recado que o mundo tem que melhorar Nesse ou naquele aspecto Quando nós formos um O mundo verá E o mundo crerá No Cristo de Deus Em outras palavras Nada podemos fazer pelo mundo Que Cristo não tenha primeiramente Feito em nossa própria vida Anota Nada podemos fazer Pelo mundo se não aquilo que Cristo realizou na minha vida. E aquilo que foi realizado na minha vida, agora serve como sal e como luz para influenciar o mundo. Todos nós como cartas vivas, escritas no nosso coração, o Evangelho, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente. Todos nós como cartas abertas e lidas por todos os homens Jesus é o Senhor irmãos eu quero pedir a ajuda de vocês vamos nos levantar como igreja vamos começando a melhorar nas coisas simples e pequenas tem gente querendo que o paralítico caminhe só que você próprio está paralítico você quer que o cego enxergue mas você não enxerga quer ver milagres e prodígios mas você está leproso então, irmãos, eu creio que essa mensagem deu para saber qual é o posicionamento do Alexandre e qual é o posicionamento do Devap. Esse ministério aqui ó, tem só um rei, só tem um senhor. E nós, como Devap, ministério, só temos uma esperança. E nós não vamos nos machucar por causa dos homens vamos mostrar para os homens como é possível em pleno século de trevas sermos luz do mundo posso contar com vocês? posso contar com vocês? me ajudem e me ajudem também a, a fazer o que eu disse para os irmãos fazerem quando alguém fraquejar você em amor não vai com o espírito de condenação que não resolve Diga assim, meu irmão, em nome de Jesus, me ajude, eu vou te ajudar e você me ajuda. E vamos glorificar e vamos invocar o nome do Senhor. Você vai chamar o irmão para invocar o nome do Senhor. Vamos invocar. Porque quando você fala, Jesus é o Senhor, aí você resgata o princípio da sua fé. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor.